0: Aktuelle Interviews, Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: BAYERN 2. Wir für Bayern. 75 Jahre Bayerischer Rundfunk.
0: Das Gründungsdokument des Bayerischen Rundfunks ist gerade mal etwas mehr als eine DIN-A4-Seite lang. Acht kurze Absätze, oben drüber eine Betreffzeile auf Englisch. Übersetzt steht da in etwa so viel wie Autorisierung, eine Rundfunkanstalt zu betreiben. Und darunter auf Deutsch an der Bayerische Rundfunk. Mit diesem Dokument hat die Besatzungsmacht USA den BR ins Leben gerufen, heute, vor 75 Jahren. Aus kleinsten Anfängen, allen Schwierigkeiten zum Trotz, hat Bayern wieder seinen Sender. Ein wahrhaft kostbares Instrument ist uns soeben anvertraut worden. Kostbar nicht nur, weil es befähigt ist, die schönsten Werke der Musik und den Zauber der Sprache bei uns daheim in jedes Haus zu tragen. Kostbar auch darum, weil es eine Stimme ist, mit der wir über alle Grenzen
1: hinweg sagen können, was uns am Herzen liegt. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Gestern konnten unsere Stuttgarter Kollegen zum ersten Mal senden und heute dürfen wir uns Ihnen vorstellen. Der Bayerische Rundfunk im deutschen Fernsehen.
0: Ein Dreivierteljahrhundert Bayerischer Rundfunk. Darüber wollen wir sprechen. Mit einer Frau, die unsere Geschichte besonders gut kennt und so etwas wie deren Hüterin ist. Bettina Hasselbring ist zu mir ins Bayern 2-Studio gekommen, die Leiterin des Historischen Archivs im BR. Grüße Sie. Grüße Sie, hallo. Was sammeln Sie
1: im Historischen Archiv? Also wir sind zuständig für Schriftgut, so mhm. ist der Fachbegriff. Und wir haben ungefähr, ja, sagen wir mal, so 90.000 Akten. Dokumente, seit 1922 allerdings. Und das sind so Programmunterlagen, Manuskripte, Drehbücher aus den Redaktionen, aber auch zum Beispiel die Gremienprotokolle vom Rundfunkrat, hörer zuschauerpost und wichtige Geschäftsdokumente aus Intendanz und den Direktionen.
0: Und dieses Gründungsdokument, aus dem ich gerade zitiert habe, das haben Sie mir auch gerade schon gezeigt. Das, das habe ich auch dabei,
1: genau. Und ich habe auch die Übersetzung dabei. Und das Lustige ist, dass schon damals die Militärregierung festgelegt hat, hier unter Absatz C, die Manuskripte sämtlicher Programme müssen in fortlaufenden Akten geführt werden. Das ist ja quasi unser Auftrag, eigentlich schon seit 1949 dann.
0: Wir heben Akten auf, aber wir sind ja auch in der Moderne angekommen. Digitalisieren Sie auch? Wird
1: das dann irgendwie platzsparender auch aufgehoben? Ja, es ist so, seit einigen Jahren, seit 2017, haben wir auch ein digitales Langzeitarchiv. Also nicht nur die Aktenräume, wo die Papierakten lagern, in Betrieb. Und da sind inzwischen so drei Terabyte, das sind über 400.000 Dokumente digital, Vieles kommt ja inzwischen nur noch digital auch ins Archiv. Ja. Die bayern zwei manuskripte zum Beispiel kommen digital. Wir digitalisieren auch sukzessive die wichtigsten Dokumente. Das sind eben vor allem Manuskripte, die Programmdienste, aber auch zum Beispiel die Gremienprotokolle. Seit 1949 haben wir komplett digitalisiert. Wir halten das ja auch für historische Forschung vor. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Also das, heißt das heißt aber
0: Sendeabläufe zum Beispiel auch? Also wird morgen dann ins Archiv eingehen, dass Sie heute bei mir zu Gast waren?
1: Ja, also so Sendeprotokolle, Programmfahnen, sowas alles. Aber das ist trotzdem immer noch ein ganz kleiner Teil. Das ist ja im Unterschied zu Audio und Video so viel, dass wir da nicht nachkommen. Mhm.
0: Schauen wir nochmal zurück auf diesen Tag vor 75 Jahren. Radio in Bayern gab es schon vorher, Sie haben es gerade angesprochen, seit 1922 sammeln Sie und Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger schon Dokumente, die zum Radio in Bayern gehören. War diese Neugründung
1: nach dem Krieg dann nur ein formaler Akt oder hat sich tatsächlich auch das Programm geändert? Das Programm hat sich eigentlich nicht geändert, mhm. also zumindest 49 nicht. Es gab eigentlich eine Kontinuität nach 45. Das ist kein Bruch gewesen, 1949, weil zum Beispiel viele Personen, weiter von Kube, der erste Intendant, waren schon seit 1947 beim Sender. Viele Hörfunksendungen oder Gattungen, die den BR dann später geprägt haben, entstanden auch schon unter Radio München. Also Schulfunk gab es seit 1947. Musiksendung mit Frit Rauch, Sie wünschen auch, seit 47. Mhm. Bergsteiger-Sendung, die Erste und das Nachtstudio, seit 48. Also mhm. da gab es eine Kontinuität.
0: Und wie sah so ein
1: Programm dann aus? Ich habe vorhin gesehen, als wir uns vorbereitet haben, auf das Gespräch, Sie haben einen Programmablauf von damals. Ich habe hier einen Programmablauf vom 25. Januar 49 mitgebracht. Und es geht immer los mit Musik, Nachrichten. Es gab äh, Wirtschaftsnachrichten. Es gab den Schulfunk, Kirche und Welt. Für Kinder, politische Kommentare, das Rundfunk Tanzorchester spielte, vielleicht noch, was damals noch anders war als heute, es gab noch Suchmeldungen für Verfolgt und Vermisste oder auch einen Suchdienst für Heimkehrer und Kriegsgefangene. Und
0: wie viele Programme selber gab es damals dann?
1: Also 1949 gab es nur ein Programm, das heutige Bayern 1. Das, das wurde hat sich ja
0: aber aufgefaltet dann im Laufe ja, der Jahrzehnte.
1: also es gab seit 1924 das erste Hörfunkprogramm bis zum August 50. Mhm. Dann kam Bayern 2 hinzu, oder das ist damals zweites Hörfunkprogramm. Da habe ich auch ein Programm, ein Faximile mitgebracht. Das erste Programm wurde über Mittelwelle ausgestrahlt mhm. und das zweite über UKW. Und es sah so aus, dass... Bis 16 Uhr und ab 22 Uhr waren beide Programme identisch, Mittelwelle und Ultrakurzwelle, in der Anfangszeit natürlich. Und von 16 Uhr bis 22 Uhr gab es ein eigenständiges zweites Programm. Mhm. Und das war vor allem, wie man hier liest, Konzerte, Kammermusik, aber auch ein Hörspiel wurde gesendet.
0: Aber schon ein Kulturprogramm, so wie wir es ja, heute
1: noch sehen. Ja, äh, erst seit 58 wurde es dann zum Vollprogramm, ja. also vorher hat man noch Mittelwelle übernommen und dann wurde es zunehmend ein Kulturenbildungsprogramm.
0: Jetzt gab es vor 75 Jahren natürlich noch kein Fernsehen. Das kam erst im Laufe der Jahrzehnte dann zu. Online-Medien gab es damals auch noch nicht. Welche gesellschaftliche Rolle hatte das Radio als Medium damals? Also wie durchschlagskräftig war das? Wie wichtig war das? Also
1: das Radio war gerade nach dem Krieg absolut wichtig in vielen Lebensbereichen. Also da war es, wie man hier gesehen hat, auch noch Suchhilfe mhm. und auch Lebenshilfe. Praktische Tipps gab es im Frauenfunk. Schulfunk war wichtig für die Bildung der Jugendlichen. Unterhaltung natürlich, Brummelgeschichten, sie wünschen, waren so Straßenfeger für die ganze Familie. Und Kultur, Literatur, Nachtstudio, Hörspiel. Die 50er Jahre galten ja lange immer noch oder gelten bis heute als das Radio-Jahrzehnt. Also extrem wichtig, bis dann das Fernsehen dann so Ende der 50er Jahre die Rolle übernommen hat.
0: Radio wird weiter genutzt. Die neuesten Zahlen sind nicht schlecht für unser Medium. Der BR baut sie aus und stärkt sie. Wenn wir 75 Jahre in die Zukunft schauen, werden wir dann immer noch im Historischen Archiv des Bayerischen Rundfunksender Abläufe finden? Was das hoffe
1: ich doch sehr. Also wir versuchen zumindest unsere Archivalien ja, bestandserhaltend zu lagern. Und das heißt, dass zum Beispiel rostige Klammern aus den Ordnern entfernt werden und das in säurefreien Papieren lagert und natürlich das Digitale auch durch Formatwandlung dann immer wieder erhalten bleibt.
0: Und wenn ich jetzt schon die Leiterin des historischen Archivs bei mir im Studio habe, kann ich sie nicht gehen lassen, ohne zu fragen, was ist Ihr Lieblingsdokument, Ihr Lieblingsstück in diesem ganzen riesen... Das habe ich zufällig
1: Sachen. auch dabei, weil man muss eine Anekdote vielleicht noch erzählen. Wir hatten vor 25 Jahren zum 50-jährigen Jubiläum diese Gründungsurkunde war nicht auffindbar im Haus. Mhm. Und da haben wir sie gesucht und haben auf einmal kam ein Anruf vom Intendantenbüro, damals Albert Schaf. Ja, sie liegt hier bei mir in der Schublade. Also lag die Gründungsurkunde bei ihm ewig in der Schublade. Und daneben lag eben... Dieses Dokument, das heißt die zehn Gebote für den Rundfunk, das ist die Basis auch für das erste Bayerische Rundfunkgesetz gewesen von 48. damit die Basis auch für die Lizenzierung. Und da werden halt schon die ganzen Sachen festgelegt. Der Rundfunk muss im Sinne der Demokratie, im Sinne von Hörern. Und ein Satz ist besonders interessant, der ist hier in roter Schrift unter dem Dokument festgehalten. Ein Mensch, der die Wahrheit fürchtet oder neue Methoden, der nicht bereit ist, alles anzupacken, sollte nicht im Rundfunk arbeiten. Das Dokument haben 46 die Amerikaner schon so verfasst.
0: Besser kann unser Gespräch eigentlich nicht enden. Bettina Hasselbring, die Leiterin des Historischen Archivs im Bayerischen Rundfunk, war bei uns im Bayern 2-Studio. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: danke für die Einladung.